0: Heinz Strunk, es ist immer so schön mit dir. Deadline, Deadline, Heinz Strunk liest das erste Kapitel seines neuen Romans es ist immer so schön mit dir. Welchen Sinn hat das Leben? Wahrscheinlich gar keinen. Trotzdem muss man es leben und seine sinnlose Bedeutsamkeit hinnehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Keine. Philip Ross Erster Teil Zuvor erwogene Möglichkeiten haben sich zerschlagen. 1. Leichter Schneefall hat eingesetzt, der Balkon ist bedeckt von einer dünnen Schicht, Schnee wie Staub. Der Schnee schluckt den Schall, ist so still wie in der Tiefsee, im Panic Rooms, in der arktischen Nacht. Er horcht auf seinen Atem, hält die Luft an, zählt. 21, 22, 23, 24. Wie es wohl wäre, ein Leben mit angehaltenem Atem zu führen, kann man sich nicht vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Es riecht nach Zigarettenrauch. Julia ist auf dem Balkon eine letzte Zigarette rauchen. Die Tür zum Schlafzimmer steht ein breit offen. Eine letzte Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Allerdings steht Julia nicht. Sie sitzt auf einer leeren Getränkekiste und ein Glas hat sie auch keins in der Hand. Er hat das Rauchen schon lange aufgegeben. Aufgeben ist das richtige Wort. Wann eigentlich genau? Keine Ahnung. Wenn man nicht mehr weiß, wann man aufgehört hat, ist das ein gutes Zeichen. Dann ist man endgültig drüber hinweg und auf dem Stand eines Nierauchers. Nieraucher, kein Nichtraucher, eine sinnvolle Unterscheidung. Der Nichtraucher ist ein Raucher, der sich den Genuss versagt, aber nichts lieber täte, als eines zu dampfen. Der Nieraucher hat noch nie geraucht, ergo weiß er auch nicht, was er verpasst. Julia kommt ins Schlafzimmer und legt sich zu ihm. Sie hat sich gründlich die Hände eingeseift, die Zähne geputzt, den Mund ausgespült, das Gesicht gewaschen. In einem Jahr will sie auch aufhören. Pünktlich zu ihrem Vierzigsten. Immer noch von Kälteschauern geschüttelt, macht sie bruhu, kalt, 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 kalt und schmiegt sich an ihn. Ihre Haut fühlt sich eisig und klamm an. Geht das oder zu kalt? Ja, geht, sogar ganz angenehm, mir ist nämlich ganz heiß. Sie nimmt ihre Wasserflasche vom Nachttisch und trinkt in kleinen, spitzen Schlucken. Da liegen sie ganz friedlich, die Schatten auf ihren Gesichtern laufen ineinander. Das wäre mal wieder geschafft. Was meint sie, das Wochenende? Was sonst? Wann genau ist das Wochenende eigentlich geschafft? Vorbei, also ganz offiziell. Punkt 0 Uhr oder schon eher, wenn der Sonntagabend dem Flimmern und Flackern des Fernsehers versickert. Früher gesellte sich zum Flimmern und Flackern noch das Rauschen, aber das wurde abgeschafft, wie der Sendeschluss. Für ihn ist das Wochenende gefühlt seit etwa einer Stunde vorbei. Gestern so, heute so und morgen nochmal ganz anders. Als Kind ist man verrückt aufs Leben, wünscht sich die Zeit möge stillstehen geht aus Angst, etwas zu verpassen, noch nicht mal zur Toilette. Das Leben bestand ausschließlich aus Anfängen und nichts hatte ein Ende. Jetzt ist es ihm ganz recht, dass die Zeit rasch vergeht. Ohne Ehrgeiz die Tage verdämmern, durch Zufälle dahin geraten, wo man ist, sich treiben lassen, zunehmende Stimmung, abnehmende Stimmung, nach nicht durchschaubaren Mustern, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sein Hirn erstmal zu plappern angefangen hat, hört es so schnell nicht mehr auf. Es produziert dann fast ausschließlich Nutzwert und sowieso lose Gedanken, als hätte es eine extra die ausschließlich dafür reserviert ist. Denken und brüten, bis ihm alles über den Kopf wächst und die Verwirrung nicht mehr überschaubar ist. Also, Ruhe jetzt. Finito, Silencio, Cut. Nimm mich doch mal in den Arm. Ihr Atem trifft seine Nasenlöcher. Unter dem Zahnpastageruch hängt, kaum wahrnehmbar, eine vergorene Note. Nichts lieber als das. Wann liest du mir eigentlich mal wieder was vor? Ah, jetzt gerade nicht, ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Er hat praktisch nie Kopfschmerzen, nur heute, ausnahmsweise. Das Pochen ist unregelmäßig, es kommt und geht. Du hast doch sonst nie Kopfschmerzen. Die sind ja auch nur ganz leicht, gehen bestimmt gleich wieder weg. Aber nächsten Sonntag. Was? Na, vorlesen. Ja, machen wir. Versprochen? Versprochen. Wir haben es doch gut miteinander. Ja, haben wir. Da liegen wir nun, denkt er. Da liegen wir hier nun. Da liegen wir hier rum. Julia Frössel immer noch. Ich fand es heute fast am schönsten. Sie hat die Angewohnheit vor dem Einschlafen das Wochenende Revue passieren zu lassen. Ein Ritual. Sie geht alle Stationen nochmal ab, detailverliebt, haarklein, kleinklein, klein, klitzeklein. Sich vergewissernd, ob er es ähnlich schön fand wie sie. Der schöne Spaziergang, der schöne Besuch, das schöne Kochen, der schöne Abend gerade eben, den sie puzzelnd und lesend verbracht haben. Aus irgendwelchen schrägen Gründen hat sie das Puzzeln wieder entdeckt. Sie puzzelt, er liest. Puzzeln ist eigentlich wie Basteln, denkt er. Der Heimwerker werkelt, der Denksportler rätselt, unerbittlich und grausam. Allrounder, Bastler, Hobbymenschen, Leute, mit denen etwas nicht stimmt. Sie erzählt auf eine ganz eigene, ungelenke, fast kindliche Art und Weise, Grammatik egal. Es plätschert wie Wasser. Oder was meinst du? Er nickt. Er könnte etwas sagen, aber er begnügt sich mit Nicken und vergisst, dass man das in der Dunkelheit nicht sehen kann. Hallo? Ach so, ja, sorry. Ich nicke die ganze Zeit. Ich pflichte dir an allen entscheidenden Punkten bei. Dann ist ja gut. Es war gewiss genauso schön wie das letzte und vorletzte und wie alle noch folgenden Wochenenden. Man könnte das kommende und vergangene und das vorvergangene und das Wochenende vor einem Jahr übereinanderlegen, kämen etwa immer das gleiche bei raus. So ist es mit dem Leben und den Wochenenden. Die Kreise werden kleiner, sie nähern sich dem Radius Null. Oder hat dir was nicht gefallen? Langsam nervt es. Doch, doch, alles okay, ich bin nur müde. Entweder man hat Kopfschmerzen oder man ist müde. Beides auf einmal geht nicht. Das saß, da hat sie recht. Die Müdigkeit überlagert den Schmerz. Der ist ja auch nur ganz leicht, habe ich doch schon gesagt. Überlagert, überlagert, da hast du dich ja geschickt aus der Affäre gezogen. Affäre, welche Affäre? Sie wendet den Kopf in seine Richtung, schaut ihn durchaus der Mitte der ihres verrutschten Pupillen an. Sie hebt die Augenbrauen und verdreht die Augen ins Weiße, eine Miene, die einmal zu dem Satz »Ich glaube, es hackt« gehörte, jetzt aber alles Mögliche bedeuten kann. »Naja, macht ja nix. Ich war, glaube ich, seit über 20 Jahren nicht mehr im Zoo.« »Wie kommt sie denn jetzt darauf?« »Das heißt, du möchtest demnächst mal wieder hin. Ja, können wir machen.« »In den Zoo? Was soll er denn im Zoo?« Während sie weiterredet, beginnt sein Rücken feucht zu werden, unangenehm. Er hört sie wie durch einen weichen Brei. Zwischendurch sagt er, hm, ja, ach so, genau. Tempo rausnehmen, ausbremsen, ausschleichen. Es funktioniert. Langsam versiegt der Redefluss. Ja gut, dann mal gute Nacht, wünsche ich dir auch. Und gute Besserung. Na, weshalb nochmal? Na, wegen der Kopfschmerzen. Ach so. Ja, genau, ach so. Er drückt sie an sich. Bis sie endgültig eingeschlafen ist, trägt er die Verantwortung für sie. Ich war seit, glaube ich, 20 Jahren nicht mehr im Zoo. Der Satz hängt noch in der Luft, wie Wärme, wie Rauch. Er geht mit geschlossenem Mund, um sie nicht zu wecken. Die liebe Julia, denkt er, so ein lieber Mensch. Wenn doch nur alles etwas einfacher wäre, er etwas einfacher wäre, dann würden sie zusammen in diesem Zimmer wohnen, bis sie sich zu Staub auflösen und zu Boden rieseln. Der Mondschein dringt weiß und wässrig ins Zimmer. Nackt wie ein weißes Loch der Mond. Sie beginnt leise zu schnarchen. Behutsam löst er die Umarmung. Sie dreht sich auf den Rücken. Nach einer Weile mischt sich in das Schnarchen ein Pfeifen und eine Art breiiges Röcheln. Nachwirkung einer verschleppten Grippe. Er dreht sie vorsichtig auf die Seite. Das Schnarchen verstummt, das Pfeifen bleibt. Es zieht sie zurück in die Rückenlage. Man kann sie drehen und wenden, wie man will, denkt er. Nützt alles nichts. Sie murmelt etwas Unverständliches und greift seine Hand. Immer noch kalt. Wie kann man nur schlafen mit so kalten Flossen? Irgendwas riecht komisch. Ist sie das? Aber wonach riecht es? Kartoffelbrei? Nein, Kartoffelbrei riecht anders. Feuchter Zement? Auch nicht. Spuren von Lösungsmitteln? Ach, egal. Wie er wohl für ihre Nase riecht. Julia betont oft, dass sie seinen Geruch mag. So soll es auch bleiben. Bekanntlich lassen sich die Leute in langjährigen Partnerschaften gehen. Gott bewahre, so weit wird er es nicht kommen lassen. Wenn er eins weiß, dann das. Sie drückt im Schlaf ihre Füße gegen seine. Kalt wie ein Stück Fleisch, das man aus dem Kühlschrank genommen hat. Immer die armen Füße, taub und kalt und schwer. Kalte Hände, kalte Füße, schöne Grüße. Schießt ihm durch den Kopf. Das ist ja mal wieder besonders sinnlos, denkt er. Vielleicht lässt sich der Satz so lange im Kreis denken, bis ich wegnickere. Sie drückt sich noch fester an ihn. Lass mal locker, denkt er. Ich brauche Bewegungsfreiheit. Mit ein paar Zentimetern nur wäre mir schon gedient. Aber wenn er sie wegschiebt, wacht sie auf und ist enttäuscht. Ich dachte, du hältst mich noch ein bisschen. Wenn sie das ganze liebe, ganze lange Wochenende keinen Sex hatten, ist sie besonders empfindlich. Aber was soll er machen? Leider löst sie keine sexuellen Wünsche mehr bei ihm aus. Ihre Gegenwart hat etwas geradezu Sedierendes. Vielleicht tut sie ihm auch heimlich irgendwelche Weich- oder Schlafwache ins Getränk. Bei fast allen Paaren, die erkennt, ist Sex, forbidden zone, vermiedes Gelände, gehört Sexualität zu einem längst vergangenen Lebensabschnitt. Liebe, Sex und Zärtlichkeit, wie die gleichnamige Bravo-Serie von Anno Dunnemals. Aus Liebe, Sex und Zärtlichkeit wird Liebe, Kuscheln, Zärtlichkeit und schließlich Freundschaft, Nähe, Gemütlichkeit. Früher haben sie nicht über Sex gesprochen, weil es nicht nötig war. Heute sprechen sie nicht drüber, weil es zu nichts führt. Welche Art von Gespräch wäre wohl geeignet, einschlägige Probleme zu lösen. Dirty Talk und umgekehrt fällt ihm ein. Ein richtiger Quatschdatz, aber man weiß, was gemeint ist. Reizmittel helfen auch nicht. Wäsche, Spielzeug, Hilfsmittel. Reizarmes von Reizen umhüllt, wirkt gleich noch reizloser. Bitte schnell wieder ausziehen, das Zeug. Verstecken oder am besten wegschmeißen. Die Sachen sind noch im Schrank irgendwo. Wenn er sie heimlich entsorgt, würde ihr das hundertprozentig nicht auffallen und es wäre endlich wieder Platz im Schrank. Wo sind die Dings eigentlich? Julia wird wie immer durchschlummern wie ein Stein, bis um Punkt 6 der Wecker klingelt. Dann wird sie ohne zu zögern aus dem Bett springen. Von einer Sekunde zur nächsten, quick lebendig und putzmunter. Manchmal pfeift sie, während sie sich ihren Morgenkaffee kocht, vor lauter guter Laune vor sich hin. Julia findet das Leben nämlich grundsätzlich schön und hat das Glück, nicht nur etwas zu tun, was ihr Spaß macht und was sie kann, sondern darüber hinaus auch das Gefühl zu so etwas Sinnvollem beizutragen, nämlich Kinder und Jugendliche angstfrei mit der großen, weiten, schwer Welt der Mathematik vertraut zu machen. Sie wünscht sich, dass alles im Wesentlichen so bleibt, wie es ist. Man fährt gut damit, keine übertrieben hohen Erwartungen zu haben. Glücksformel Nummer eins: mit dem zufrieden sein, was das Leben zu geben bereit ist. Was nützen einem schon? Ein großes Schloss und ein Dutzend Schnitzel? Denn egal, wie reich man ist, man kann sowieso immer nur in einem Raum gleichzeitig sein und nach zwei, allerspätestens spätestens drei Schnitzeln ist man satt. Sie mag die Banalität ihres Alltags, das dünne Bächlein von Ereignissen, die ruhig über sie hinwegplätschern. Angenehm gleichförmig alles, geordnet wie in einem Schuhregal. Das hysterische, fiebrige Glück junger Menschen hat sich eingetauscht gegen das friedliche, stille Glück für Erwachsene. Den Wunsch, eine neue Erfahrung zu machen, oder ein neues Gefühl zu entdecken, hat sie verschwinden lassen, überlistet, ausgetrickst. Wenn er wäre wie Julia, wäre alles leichter. Immerhin bemüht er sich. Er greift nach der Rolle mit den Pfefferminzdrops, die zwischen allen möglichen Krimskrams auf seinem Nachtschränkchen liegt. Krimskrams, denkt er, ein schönes, ein lebenszugewandtes, irgendwie auch heiteres Wort. Er nimmt einen Drops, schiebt ihn erst in die eine, dann in die andere Wangentasche, schließt sich auf die Zungenspitze. Er versteift die Zunge und spürt, wie sich der Drops langsam auflöst, plattgelutscht zum Plättchen wird. Kurz bevor es soweit ist, zerbeißt er ihn. Ein winziger Tropfen rinnt durch seine Kehle. Herrlich fühlt sich das an. Er nimmt noch einen dritten und einen vierten. So könnte es weitergehen, bis in alle Ewigkeit. Vom Drops zum Plättchen, vom Menschen zum Strichmännchen. 21, 22, 23. Die Langeweile ist ein Vorbote des Todes, denkt er. Lange vor dem Sterben schon präsent. Trübsal, Langeweile, Gerüche, Pfeifen. Obwohl er schon hell wach war, wird er noch wacher, obwohl das eigentlich nicht geht. Gleich erhebt sich die Wachheit in voller Größe über mir und versetzt mir so lange schallende Ohrfeigen, bis ich aufstehe und etwas mache. An Abenden wie diesen ist er im Unglück zu Hause. Leidenschaftlich unglücklich, wenn es sowas gibt. In Bitterkeit schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Wenn das Unglück von der Erde verbannt würde, wüsste er gar nicht, was er mit sich anfangen sollte. Als sie sich kennenlernten, fühlte Julia sich von seinem Unglücklichsein angezogen. Sie fand es reizvoll, weil sie keinen Zugang dazu hatte. Sie kannte sich nicht aus mit unglücklichen Künstlern. Gehört das Unglück nicht untrennbar zum Künstlerschicksal? Morgen hat er nichts weiter vor. Keine Termine, Erledigungen arbeiten, die keinen Aufschub dulden. Rein theoretisch könnte er den ganzen Tag im Bett oder sonst so verbringen. Im Puff, im Casino oder der 24-Stunden-Kneipe. In ihr kommt große Lust, etwas zu trinken. Das Wochenende hat er so gut wie nichts getrunken. Da kann er sich jetzt einen Schluck genehmigen. Obwohl alleine trinken bekanntermaßen das allerletzte ist. Er steht leise auf und tappt in Unterhose ins Wohnzimmer. Nur noch Brandy da. Ein Brandy am Nachmittag macht einen weichen Gang. Schießt ihn durch den Kopf. Hat Onkel Dings immer gesagt. In Genießer-Manier das Glas schwenkend schaut er aus dem Fenster. Er schaut gerne aus dem Fenster. Ruhig, mit schönem Schwung. Er riecht an seinen Fingern. Ein Geruch, als hätte er schmutzige Geldstücke angefasst. Schlechte Angewohnheit, die Schnüffelei, muss er sich dringend wieder abgewöhnen. Leute, die an ihren Händen riechen, sehen gestört aus. Wie irgendwelche Tiere, die schnüffeln auch ständig an sich rum, stecken ihre Nase bzw. Schnauze in alle möglichen und unmöglichen Öffnungen. Die Flocken fallen kaum sichtbar, außer im Licht der Straßenlaternen. Die Scheinwerfer der Autos lassen dann und wann fächerförmige Lichtschlitze über Wände, Decken, Laternen, alles Mögliche gleiten. An einer Laterne ist sein Rad angeschlossen oder das, was davon noch übrig ist. Der Sattel, die Reifen und die Kleinteile, abmontiert, zerpflückt, ausgeschlachtet, obwohl dies eigentlich keine Gegend für Vandalismus ist. Nun steht das Gerippe da, bis es zu Spähen und Rost und sonst was zerfällt. Das arme Fahrrad, die treue Schäse, zehn Jahre treue Dienste, liebe alte Eierschäse, einsam und allein wie sein Besitzer. Er schenkt sich nach und lümmelt, fleht, pflanzt sich aufs Sofa, stellt den Fernseher an und auf stumm und stellt sich vor, wie die Strahlen durch Tür und Mauer wegdringen und Julias Träume durcheinanderwirbeln. Mit welchem Ergebnis? Sie führt ein Traumtagebuch und wird es während des Frühstücks notieren. Er schenkt nochmal nach. Warum auch nicht? Er kann sich so oft nachschenken, wie er will. Betrunken sein heißt nicht, an Fragen zu verzweifeln, auf die es keine Antwort gibt. Als Kind war seine Idealvorstellung vom Leben – im Bett liegen, Lüdi filme schauen, voll mich Katzenzungen essen und eiskalte Fanta trinken. Echtes Glück, Kinderglück. Schwache Erinnerungen, dünn wie Rauchfäden. Leider kann er sich nur ein wenig aus der Kindheit erinnern. Vergnügt war er, mutig, neugierig, bestand praktisch nur aus Vorfreude. Auf Weihnachten, den eigenen Geburtstag, Ostern, Pfingsten, kleine, mittlere, große Ferien. Mittagessen sogar auf Karneval, muss man sich mal vorstellen. Er hatte sich das Leben als eine Folge von Glücksmomenten vorgestellt, die sich in der Zukunft immer weiter vermehren würden. Das Glück würde größer und größer werden, bis er dann, ganz am Ende, als alter Mann, absolut glücklich wäre. So war das damals mit dem gänzlich unbeschwerten Glück der Kindheit, wenn er sich richtig erinnert. Es gibt Menschen, denen das Glück zufällt, wie anderen das atmen. Er zählt nicht dazu. Dabei hat er objektiv wahrscheinlich auch nicht mehr Unglück und nicht mehr Glück als andere auch. Es gibt Menschen, die sich wohl in ihrer Haut fühlen und welche, auf die das nur bedingt zutrifft. Nebenbei ein guter Kalenderspruch. Ob es wohl eine Institution gibt, bei der man Kalendersprüche einreichen kann? Vergleichbar mit dem Verein, bei dem man jedes Jahr Kandidaten für das Jugend- und oder Unwort des Jahres vorschlagen darf. Die Luft steht im Dunkeln still. Es ist wirklich ungewöhnlich ruhig. Was wohl in den Stockwerken über ihm vor sich geht? Ob Tote im Haus lagern? Vor langer Zeit ermordete Geiseln, mumifizierte Rentner an durchgeranzten Uhrensesseln, die darauf warten, endlich unter die Erde gebracht zu werden. Ausgedörrte Totenschädel, die sich an den blinden Scheiben die Nasen plattdrücken. Das Glas ist schon wieder leer. Wie schnell das immer geht. Der Tiefpunkt des Wochenendes war der Samstag gewesen. Immer wieder Samstag. Samstag, Silvester Leid. Früher war der Samstag sein Lieblingstag gewesen. Sonntage waren schlimm. Jetzt ist es genau umgekehrt. Wie an diesem Wochenende. Sie waren ausgewiesen oder hatten es zumindest versucht. Ein vornherein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen, das sollte man mittlerweile doch wissen, aus Schaden wird man klug und so weiter. Bis auf eine kurze Phase in den 30ern, an die er sich nur noch dunkel erinnern kann, hat er schon immer eine Aversion gegen das Party machen. Hieß damals auch anders, er hat vergessen wie. Mittlerweile ist ihm das Feiergehen, wenn man es denn so nennen will, endgültig abhanden gekommen. Wie alt ist er jetzt nochmal? Genau so alt wie die, die ihm in seiner Jugend alt vorgekommen sind. Aus seiner Sicht leiden die Partypeople an einer Art Massenpsychose. Alle wahnsinnig rasend, von Teufeln besessen. Denn es gibt weder einen vernünftigen noch einen unvernünftigen Grund, sich zu amüsieren. Das Leben ist eine ernste Sache. Die Gaudimaten, ein tolles Wort hat er neulich irgendwo aufgeschnappt, sind natürlich keineswegs verrückt. Er ist nur eben raus. Dabei ist er gar noch nicht wirklich alt. Er ist in den besten Jahren viril, guter Körper, gut gereift, wohlklingende, tiefe Stimme, nicht die klitzekleinste Geheimratsecke. Er weiß das, aber ihm ist das Bewusstsein davon abhanden gekommen. Nur manchmal fällt es ihm wieder ein, vor allem, wenn er ehrlich zu sich ist, im Vergleich mit Julia. Julia ist ihm, man muss es leider so sagen, irgendwie peinlich geworden. Sie hat etwas Tantchenhaftes bekommen. Tantchen, wenn nicht gar ein wenig Omahaft. Auch ist ihr Gang irgendwie watschlich, stapfend, wie eine Bäuerin im Pantin. Dabei ist ein schöner Gang die halbe Miete. Nichts ist attraktiver als ein junger Gang. Das Gangwerk sagt mehr über das wahre Alter als Hände oder Hals. Und wie schnell sich das änderte, als wäre sie ohne ersichtlichen Grund in einem plötzlichen Sprung nach vorne ins Alter gestürzt. Oder ist er der Grund? Ist sie an seiner Seite alt geworden? Vom Teenie zur Mume? Bald schon wird sie zu den Frauen gehören, die von Männern auf der Straße keines Blickes mehr gewürdigt werden, bei denen man unbewusst wegschaut, wenn sie eine Sauna betreten. Die vergessen, sich die Augenbrauen zu zupfen, zum Zahnarzt zu gehen. Unwahrscheinlich, dass ihr irgendwann nochmal ein Mann, ein Blinded by Your Grace, ins Ohr flüstert. Manchmal, wenn sie in der Stadt spazieren gehen und ihr Spiegelbild zufällig in einem Schaufenster aufblitzt, zuckt er regelrecht zusammen. Wie sehen die, in Klammern wir, denn aus? Provinzler, die am Wochenende aus den umliegenden Speckgürteln gekrochen kommen. Eltern, die ein Kinder gerade das Haus verlassen haben und die nun endlich wieder tun und lassen können, was sie wollen, aber verlernt haben, wie das geht. Staunende, ratlose Witzwesen, die durch die aufgeladene Nacht irren. Je aufgeladener die Nacht, desto stärker entladen sich die Witzwesen. Grob, blinkisch, fremdelnd wandern die Uncoolen durch die Nacht, um den Auftritt der Coolen umso glänzender erscheinen zu lassen. Denken im Unterschied zu coolen Leuten noch immer viel zu lange darüber nach, welchen Eindruck sie gerade machen. Mühelosigkeit zeichnet diejenigen aus, denen eh schon alles zufällt. Bei den Bemühten macht man nicht so gerne hinschauen. Die Welt, damit das mal klar ist, gehört den Singenden und den Tanzenden. Er schenkt sich ein letztes Mal nach. Der Geschmack ist nach dem vierten oder sogar fünften Humpen etwas penetrant. Aber er trinkt schließlich nicht, weil es ihm schmeckt, sondern weil er noch ein letztes kleines Schlückchen braucht. Sein Kopf summt vom Alkohol und von der Drehung des Universums. Er könnte Musik hören, aber dafür ist er schon zu hinüber, hat er nichts mehr von. Außerdem darf man Musik, die man mag, nicht allzu oft hören, sonst nutzt sie sich ab. Dabei muss sie erhalten, unter Umständen ein ganzes Leben. Langsam wird Zeit fürs Bett, außerdem drückt die Blase. Auf dem Weg zur Toilette muss er sich an der Wand abstützen. Im Sitzen merkt man nie, wie voll man schon ist. Erst wenn man aufsteht, schlägt die Stunde der Wahrheit. Jetzt noch Zähne putzen. Als er im Badezimmer das Licht anmacht und sein Blick in den Spiegel fällt, bekommt er wirklich und wahrhaftig und ganz und echt einen Schock. Wie sehe ich denn schon wieder aus? Meine Güte, das gibt's doch nicht! Wenn er betrunken ist, täte er besser daran, den Spiegelblick zu meiden, denn der Alkohol verändert auf ungute Weise seine Wahrnehmung und er sieht wahrhaft Gespenster. Die einen trinken sich schön, er trinkt sich hässlich. Er blickt in das faltige, runzlige Gesicht eines Affen. Affe? Selbst zum Affen langt es nicht. Dazu ist die Haut zu verquollen und picklig und schuppig und unrein und gerötet. Ein rotgeschwitztes Knetfigurengesicht, von einem Kleinkind geknetet, breit und vergurkt, Augen in Aspiek, Stirn auf halb acht, tiefhängende Unterlippe, vorgelagerte Zunge. »Das kann doch nicht mit rechten Dingen vorgehen.« es muss sich um eine optische Täuschung handeln, eine Spiegelung, Brechung, was in der Art. Anstatt das Licht unverzüglich wieder auszumachen, wird er der Sache unverzüglich auf den Grund gehen. Seine Unterhose hängt wie eine Windel. Eine formlose, weiche, welke Windel. Runter mit der Windel. Er kann nicht anders. Ein aufrecht stehender, voller Eingeweide. Qualiges, lilienweißes Fleisch. Was ist eigentlich lappiger, die Haut oder das Fleisch? Aber das Beste kommt wie immer zum Schluss. Der Sack! Ob sich so ein trauriger Sack noch liften ließe? Doppelte Hodenstraffung mit Schwanzbegradigung und Schwellkörpererweiterung. Was er da sieht, hat nun wirklich kein Markwert mehr. Kann er sich gleich morgen mit den anderen ausgeleiert und verwelken zusammentun. Geil, geiler Typ, echt geiler Typ, murmelt er vor sich hin. Einfach nur noch geil. Er hat die Vokabel aus seinem Sprachschatz verbannt, aber jetzt ist eine passende Gelegenheit, sie mal wieder auszugraben. Geil, 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 geiler Typ. Sag mal, was ist denn mit dir los? Er zuckt zusammen, als sei auf ihn geschossen worden. Julia steht in der Tür, bleich, entsetzt, ratlos. Geht's dir nicht gut? Gute Frage. Sie hat nicht den geringsten Schimmer, was er macht und was das soll. Ein nacktes Gespenst, das sich aufrecht aus dem Sarg erhoben hat. Der Mann muss vor sich selbst geschützt werden. Ein Arzt muss hier oder die Polizei oder alle beide und die Feuerwehr gleich mit. Ach, ich gefalle ihm überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr schwach formuliert. Ach Mensch, mehr fällt dir nicht ein. Die Stille dehnt sich. Ich gehe dir mal wieder ins Bett. Sie wirft ihm ein mutmachendes Lächeln zu, das sich hilflos in die Breite zieht. Sie hat vergessen, sich abzuschminken. Die dicke Wimperntusche um ihre Augen ist verlaufen und wieder getrocknet. Ja, ich komme auch gleich. Äh, brauchst du noch was? Sie gibt keine Antwort. Die Tür geht auf und dann zu. Weiterlesen müssen Sie nun selbst. Es ist immer so schön mit dir, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und es sieht auch genauso gut aus, wie es klingt.